0: 8, 8 y 8 en Canarias, comenzamos esta segunda hora de por fin los lunes con una cobertura especial sobre la historia de una mujer que sabía cómo llegar tarde con mucho estilo, nos vamos a trasladar en eh, lugar y tiempo al puerto de Monte Carlo, concretamente a un 22 de julio de 1959. Hoy comienza la travesía del yate Cristina, propiedad del magnate naviero Aristóteles Onassis. El barco, una antigua fragata antisubmarina canadiense, se ha convertido en los últimos años en el lugar de encuentro de grandes personalidades como Greta Garbo, Marilyn o Sinatra. Sin ir más lejos, ahora mismo podemos ver en la cubierta al antiguo primer ministro británico Winston Churchill. Y aunque se van a embarcar en una travesía de un mes por el Mediterráneo, es que no parece muy contento. Pero sin duda esto se debe a la, a la hora de retraso que llevan. Es bien sabido lo mucho que odia Churchill, la impuntualidad, pero es que falta una pasajera. Falta la pasajera. Se dice que Aristóteles, eh, Onassis, lleva dos años persiguiéndola para que acepte navegar en el Cristina. Y parecía que hoy iba a ser el día, pero... Un momento, esperad, se, se acerca un coche. Es un Alfa Romeo y Julieta. Uh, un momento, porque puede que sea ella. Es, es complicado ver entre tanta gente. Creo que nunca se había reunido tanta gente para ver zarpar al Cristina. Gente de todo el mundo se ha acercado para intentar verla, descubrirla. ¿Alguien se está bajando del coche? Un momento, un segundo. Permiso, por favor. No lo veo muy bien, pero estoy seguro de que es Batista Menigini. A ver si, si me puedo acercar un poco más. Sí, sin duda es Batista. Le está dando la mano a Aristóteles en este momento, si Batista está aquí, ella ella también tiene que estar, está abriendo la puerta trasera del coche, sí, bueno, es ella, acaba de llegar a Monte Carlo la gran soprano de la que todo el mundo habla, 1959, acaba de llegar la Calas, la Divina. Así recibían a María Calas en el puerto de Monte Carlo Aquel 22 de julio Comenzaba en ese momento el crucero Que cambió la vida de la Soprano Y que la unió eternamente A Aristóteles Onassis Y en este fin de semana En el que se conmemora el centenario del nacimiento de la Calas Tenemos con nosotros a la periodista Carmen Ro Que ha publicado la novela El cuaderno secreto de María Calas En la que nos permite adentrarnos En ese mes tan importante en la vida de la Soprano bueno, Carmen Ro Buenos días.
1: Muy buenos días, Cantizano, qué bonito. Muy buenos bien. días.
0: ¿Cómo estás, amiga?
1: Pues la verdad es que muy bien. La verdad, bueno... Eh, ...voy feliz en este fin de semana que se celebra el centenario de La Calas... Y, ...y de la mano de La Calas, pues pues recordándola y homenajeándola... ...a través de mi novela y a través de, de entrevistas tan bonitas como esta... Que, ...que espero tener contigo sin duda, por el comienzo ya, es maravilloso.
0: Oye, tu novela comienza con esta llegada uh, de La Calas uh -huh. a Monte Carlo... Y, ...y fue casi como que aparecieran los Beatles... Eh, ¿Tanto éxito sí. <risas> generaba, eh, creaba, tanta admiración creaba a La Calas? ¿Esta reacción del público en sí. general?
1: Efectivamente, bueno, es que... Eh... María Calas trascendió el mundo de la ópera y el mundo del escenario operístico, ¿no? Se convirtió eh, en una auténtica diosa, pero, pero no solo del bel canto, sino también de la socialité, de, de, de la moda eh, y, sobre todo, de la expectación sobre qué ocurriría en la vida de esa mujer que finalmente la tragedia griega más importante no era aquella que representaba en los escenarios, sino en su propia vida. ¿no? Entonces, eh, eh, es verdad que ese 22 de julio, cuando, cuando va a embarcar en el barco, que también era muy famoso el propio barco, se conocía el barco de Aristóteles Onasis como el barco de los famosos, porque Aristóteles Onasis había querido que ese pedazo de yate de 100 metros de eslora pues recogiera a las más famosas, fulgurantes estrellas desde Greta Garbo a Fran Sinatra a Marilyn Monroe, entonces siempre se creaba mucha expectativa cualquier salida de aquel barco, mm. pero aquel 22 de julio el puerto de Monte Carlo, es que estaba sitiado por los periodistas y por los curiosos que la querían tocar Cantizano como si se tratase de una deidad a la Calas, ¿no?
0: Sí, pero has hecho referencia a la, a la tragedia que vivió desde muy pequeña, ¿no? mm. porque María Calas mm. yo creo que nunca se sintió querida. ...empezando por su madre...
1: ...no... ...exacto... ...eso es... ...pues mira... Eh, ...precisamente mi, mi novela se titula... ...como bien has dicho... ...el cuaderno secreto de María Calas... ...porque mmm, yo re hago dos relatos... ...dos viajes dentro de esa novela... ...el viaje propiamente dicho... ...del crucero... ...de ese crucero por el Mediterráneo... ...que va hacia el futuro... ...hacia ese futuro de ese amor con Aristóteles... ...ese amor prohibido y adúltero... ...y un viaje hacia el pasado... ...en ese cuaderno, en ese diario que ella va escribiendo... ...y donde recoge pues, traumas como, como lo que tú mencionas muy correctamente... ...que es eh, el, el maltrato realmente que recibió de su madre... ...el odio que vio en su madre y que lo vio nada más nacer... ...porque resulta los padres de María Calas, griegos los dos de Atenas... ...habían emigrado a, a Nueva York... Tenían dos hijos, una, una niña mayor y luego un niño, Basili. Y Basili muere, muere con dos años. La madre entra en una depresión absoluta y ese mismo año, el mismo año de la muerte de su hijo, queda embarazada en busca de otro Basili. Quiere matar el luto de su hijo con un nuevo embarazo y espera a un niño, espera a un niño. Nos tenemos que situar en 1923, no existían las ecografías que te decían si esperabas niño o niña. Ella sabía que volvía su Basili. Y cuando nace, nace María. Y su madre, al ver que es una niña, ni siquiera quiere cogerla en brazos, Cantizano. Así empieza la vida de, de María Calas, siendo rechazada por su madre. Y luego, además... María Calas no fue al principio esa figura bella, esbelta y grácil, que recordamos, sino que fue una niña muy obesa, pesaba más de 100 kilos, eh, llevaba gafas, era muy miope, llevaba unas gafas de lo que se llamaba culo de botella, ¿no? no. Sí. Eh, sufrió bullying en, en, el, en la escuela y su madre la gritaba, canta, ensaya, solo vales para cantar María, solo te voy a querer yo. Y con esa infancia pues se creó una mujer muy doliente y muy acomplejada.
0: Mira, repasando algunos de los pasajes de su diario, podemos encontrarnos, por ejemplo, ¿eh? con «Oye mi llanto, madre, oye mi llanto, tita, oí todos mis llantos, llega hasta mi, mi infancia». Claro, esa tragedia en la que ella vive permanentemente durante años, durante décadas, ¿tuvo algún momento de respiro? ¿Se sintió en algún momento? ¿Se pudo sentir eh, una mujer querida, una mujer feliz?
1: Pues eh, el momento, yo creo que el único momento verdadero de felicidad es precisamente esas tres semanas que yo recojo en, en la novela, en ese viaje. Uh -huh. eh, que bueno, como, como muy bien has introducido, iba a durar un mes, no llegó a durar un mes. Se interrumpió antes, regresaron a las tres semanas. Y, y en ese momento, por primera vez, con una idea distinta cuando embarca María de la que tiene cuando desembarca, porque María embarca en ese crucero eh, de lujo junto al matrimonio Onassis, junto a Winston Churchill y media docena de ilustres parejas de la alta sociedad... ...embarca junto a su marido... ...que ya llevan 10 años casados... ...su marido tiene 30 años más que ella... ...es un esmerado manager... ...porque la Calas es un negocio... ...pero es un marido que a la Calas... ...no la llena, no le da pasión... ...no le da tampoco hijos... ...que es lo que ella quiere... ...y ella en ese viaje... ...pretende aparcar a la Calas... ...dejar a la Calas en puerto... ...y darle una oportunidad por primera vez en la vida... ...a María, a la mujer... ...que es la que a mí me interesa Jaime... Y esa, ese era su afán en el barco, en ese crucero. Lo que pasa es que va a ocurrir todo lo contrario. Se va a enamorar de Aristóteles Onassis y por eso te decía, sí, creo que ese es el momento, el único momento, fíjate, creo yo, que realmente ella se siente feliz, se siente pletórica, porque desabrocha la pasión por primera vez en su vida real. Antes lo hacía solo en los escenarios. Lo hace en ese barco, con Aristóteles Onassis, esas tres semanas. Luego ya la cosa va a cambiar.
0: Claro. Pero, ¿tú no crees que la cala se comió a María? Eh, aunque ella muchas veces se manifestaba sí. y, y expresaba a sus íntimos que estaba harta de, de, de la cala, y que quería ser María, ¿era imposible disociar uh -huh. ¿no? a estas dos personalidades, a estas dos personas, figuras? Uh
1: -huh. Absolutamente. La, la, la sombra cruel... De la, de la artista cósmica, sepultó a sepultó a la mujer. Una mujer que, fíjate que a mí es lo que más me llamó la atención y lo que me, y lo que me animó a escribir esta novela, basada en la mujer, ¿eh? yo a la que busco y a la que quiero dibujar es, es, es a la mujer, eh, fueron unas declaraciones de María donde decía que su mayor deseo mayor deseo de esa de esa gran estrella, de esa estrella cósmica, era ser ama de casa. O sea, Ella lo que buscaba era una vida tranquila, doméstica, apacible, previsible, y creía que ser ama de casa era el mayor triunfo en la vida. Y lo decía alguien... ...pues que como tú bien has dicho... ...no podía poner un pie en la calle... ...sin que fuera rodeada... ...por una multitud... ...de, de, de fans, de admiradores... Y de, ...y de periodistas, ¿no?... ...y esa aparente paradoja... ...me sedujo, me llamó mucho la atención... ...y dije, pero qué, qué... ...qué mujer había ahí debajo, ¿no?... ...qué mujer estaba ahí oculta... ...y es verdad, pues que estaba una mujer... ...doliente... ...una mujer que había sido... ...pues, eh, pues maltratada en su infancia... ...y que necesitaba el cariño de un marido y nunca consiguió eso, nunca lo logró.
0: Pero a lo mejor también era complicado convivir con, con ella porque era una mujer de temperamento. Ella no se callaba, era una mujer que contestaba y nos tenemos que situar en aquellos años, en aquella época. No 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 tenía miedo a la hora de poner en su sitio a, a, a un hombre y aunque fuera Winston Churchill, no una personalidad importante de la época...
1: Sí, pero eh, era así cuando era María Calas. Ella siempre tenía esa bipolaridad, ¿no? Cuando estaba en el personaje de la Calas, que era de puertas de su casa para afuera, era efectivamente una mujer potentísima. Mm, ese, esa, esa pasión y esa fuerza que ella tenía y que impregnaba a sus personajes, realmente cuando entraba en su casa... ...desaparecía... ...se convertía en aquella niña a la que habían gritado, aquella niña a la que habían hecho bullying en el colegio aquella niña que su padre había desaparecido cuando tenía 13 años porque se separaron y, y apenas volvió a saber de él, aquella niña que solamente oía los gritos de la madre diciendo que solo la iba a querer ella y que solo valía para cantar, era una mujer eh, fíjate, muy acomplejada lo que pasa es que, y, y muy doliente lo que pasa es que y ella supo hacer con ese dolor crear a la Calas, que es era esa diosa griega potente, pero solo cuando estaba en ese en ese personaje. Mira, mmm, se ha dicho a menudo que, que la Calas, cuando subía al escenario y era Norma, era Medea, eh, era todas esas mujeres potentísimas, que por cierto se negaba siempre a representar papeles de mujeres débiles en el escenario, fíjate qué cosa más curiosa, ella necesitaba siempre ser una mujer eh, absolutamente dramática, ¿no? Se dice, la Calas moría cada noche en el escenario. Mm. Es cierto, pero yo creo que la Calas moría cada noche en el escenario, pero María moría cada mañana cuando se despertaba en la casa. No, nunca hubo pasión en su vida real, salvo en estas tres semanas, del, ...del viaje... ...que por eso me parecen... ...tres semanas absolutamente decisivas... ...definitivas... Eh, ...para María... ...me parece que fue el viaje más peligroso de toda su vida... ...y me parece que fue cuando de verdad la mujer... ...decide aquí estoy yo... ...yo voy a... Mm, ...ahora ser mi prioridad... ...no la calas... ...y yo voy a hacer lo que María quiere... ...y por eso en ese viaje pues descubre que María, la mujer, también puede ser apasionada en la vida real. Tanto que, bueno, ten en cuenta que el romance se produce delante, eh, o sea, en ese barco, pero donde están presentes los cónyuges de ambos, ¿no? O sea, es un amor más que prohibido, adúltero, eh, donde descubre esa pasión, pero ella también va a llegar a decir que también descubrió hasta la pasión sexual en ese barco. Y llevaba diez años casada, ¿eh?
0: Uh -huh. Ay, Carmen se está dejo. rodando una nueva película sobre eh, la diva sobre uh -huh. María Calas, no sé si te gustan Yelina Jolie sí. como protagonista, ¿te parece bien?
1: Mm, bueno, me parece un reto. Realmente. Eh, me parece un reto y por lo que estoy sabiendo, creo que creo que va a sacar buena nota en ese reto. A mí la verdad es que me sorprendió. Pero bueno, es, el, el cine tiene esas cosas, ¿no? La magia de eh, que aquello que no esperas luego resulte lo más idóneo. Yo apuesto por ella, sí. Yo apuesto por ella.
0: El cuaderno secreto de María Calas. Hablando de la mujer. ...que tenía sentimientos... Mm. ...aunque en el escenario no lo pareciera... Mm. ...y fuera una mujer contundente... ...una artista contundente... Eh, ...potente... Mm. Eh, ...con personalidad... ...Carmen Ro, ...muchísimas gracias por... ...por madrugar en esta mañana de domingo... ...y por tomarte conmigo este segundo café...
1: ...pues eh, yo... ...muchísimas gracias a ti... ...muy feliz... ...y de verdad que si hay un motivo excelente... ...para madrugar en domingo... <risa> ...es hablar contigo y con tu audiencia... <risa> Un
0: beso enorme.
1: Un beso y muchas gracias.